0: Hard aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Hallo, 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 wunderschönen guten Tag. Hier ist der Benny und bei mir, ich bin nicht alleine, ist auch der Beauty. Hi Beauty. Hi Benny, grüß dich! Ganz kurze Vorstellung. Ähm, wir sind zwei Average-Golfer aus der Hauptstadt. <lacht> ich mehr Average als Beauty, denn Beauty spielt seit acht Jahren Golf und das auch schon in einem Plus-Handicap-Bereich. Das heißt, der kann euch wirklich als Experte ein bisschen mehr erzählen. Beschäftigt sich in seinem Leben eigentlich außer Golf noch mit Golf. Und äh, unser Podcast geht genau darum, um Hard Aber Fairway. Es geht so ein bisschen um Themen, die Golfer interessieren. Und um was geht's noch, Beauty?
1: Ja, Bei uns im Podcast geht es um alles, was das Golferherz begehrt, sage ich mal. Wir wollen Persönlichkeiten des Sports vorstellen. Wir wollen auf einzelne Trainer vielleicht mal gucken. Wir gucken, was bei der PGA Tour los ist, was bei der European Tour los ist, was für große Amateurturniere anstehen. Und da wollen wir einfach einmal in der Woche, jeden Dienstag, ein kurzes Update geben, was ist in den letzten Tagen in der Welt des Golfsports passiert.
0: Und außerdem natürlich wichtig für jeden Amateur, wie verbessere ich mich? <lacht> Auch persönlich. Auch das. Genau. Auch persönlich. Und los geht es schon mit unserer allerersten Kategorie. Am Abschlag. So, wir stehen am Abschlag. Wir sind schon ein bisschen nervös, wie es halt immer so ist. Und ähm, erstmal die Frage: wie, wie lange spielst du eigentlich schon Golf? Ja, ich spiele seit acht Jahren
1: Golf. Und. Äh, das Ganze hier ist doch aufregender als jetzt so
0: eine Golfrunde. Und, <lacht> aber wie, wie ja, viel hast also, du in acht Jahren gespielt? Das muss man vielleicht mal hervorheben, weil natürlich es gibt ja die Leute, die so wie ich einmal die Woche, wenn es gut geht, spielen können. Wie, wie oft bist du auf dem Golfplatz? Ja, natürlich unterschiedlich im Sommer und im Winter. Aber im
1: Sommer bin ich schon so ja, drei-, viermal mindestens äh, in der Woche auf dem Golfplatz.
0: Und dann wie viele Stunden? Eine Runde oder?
1: Ja, nach der Arbeit dann auf dem Nachmittag bis in fast in die Dunkelheit. Da passt es dann schon mal. Also kann man schon sagen, auf dem Nachmittag dann nochmal so drei, vier Stunden unter der Woche äh, ist das dann schon, schon okay.
0: Okay und dann, wenn wir jetzt gleich schon am Abschlag sind, ich äh, habe ja gleich eine Frage an dich, weil ich bin tatsächlich immer am ersten Loch, ob es nun Turnier ist, mehr oder mit Freunden weniger aufgeregt und ich hau tatsächlich, so doof sich anhört, am ersten Abschlag fast immer den Ball irgendwie dünn ins Wasser oder out of bounds oder richtig mies mit dem Driver, obwohl ich halt davor extra nochmal drei Bälle geschlagen habe auf der Range, ähm, was gibt es da für einen Tipp, wie kann ich da entspannter auf die Runde gehen? Hast du da einen Tipp für mich, irgendwie, weil ich da halt immer irgendwie weg, weghaue und ins Wasser dünn? Was kann man da machen? Ja, vielleicht erstmal die Einstellung ändern.
1: Wenn du nämlich immer davon erzählst, dass der erste Ball direkt weg ist, dann wird sich das auch gar nicht verändern. Und äh, vielleicht einfach mal die Strategie ändern. Wenn du halt immer sagst, dass es immer der Driver ist, dann vielleicht einfach mal überlegen, ob bei der nächsten Runde eben nicht der Driver gespielt wird, sondern für das erste Loch eine andere Schlagstrategie
0: herangezogen wird, damit der Ball eben im Spiel bleibt. Also lieber ein bisschen auf, auf Vorsicht spielen und mal auf, auf sicher, ja, nicht gleich raufkloppen.
1: Ja, grundlegend in die Runde kommen. Also wir reden ja hier über eine Turnierrunde und bei also einer Turnierrunde.
0: Nicht nur im Turnier, ich möchte ja immer gut spielen, verstehst du?
1: Ja, aber der Tipp halt eher auch für die Turnierrunde, denn dort zählt jeder Schlag <lacht> und äh, da vielleicht einfach mal eine andere Strategie anwenden. Doch immer jeder Schlag.
0: Also, sorry, am Wochenende, am Samstag, wenn ich mich mit einem Freund treffe, dann zählt doch jeder Schlag, weil es geht doch auch um was, oder? Oder ist es dann der berühmte Breakfast Ball? Wie stehst du zum Breakfast Ball? Der erste ist doch immer ein Der Mulligan. Oh, du, den, den, den schlag normal, den zählen wir jetzt nicht. <lacht> Der berühmte Mulligan, ja. Okay, dann ähm, gehen wir doch gleich mal zur nächsten Kategorie: Paar 3. Golf-Gossip Okay, also ich habe meinen ersten Schlag drauf und äh, wir, wir gehen über die Runde. Ich habe tatsächlich ein bisschen Gossip, weil ich habe gerade gesehen, dass einige Herrenteams äh, jetzt in Corona-Lockdown-Zeiten posten, wie sie ihre Wintervorbereitungen äh, auf Mallorca machen. Also äh, was hältst du davon?
1: Ja, grundlegend lasse ich das jedem selbst was er wie macht in dieser Zeit. Ich glaube, dass es nicht angebracht ist, jetzt gerade durch die Welt zu reisen, beziehungsweise irgendwo reisen. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ist dann halt unglücklich, sowas auf Social Media zu posten, dass man sich hier und da jetzt vorbereitet. Einfach mal vielleicht die Zeit auch zu Hause, weil wir hatten zwar letzte Woche Schnee, aber im Grunde sind wir eigentlich hier im Berliner Raum schneefrei in den letzten Jahren gewesen dann ist die Vorbereitung eben mal etwas
0: kälter als normal. Es haben ja, es haben ja in einigen Bundesländern tatsächlich sämtliche Golfplätze zu. Ich glaube, es sind vier, fünf, äh, unter anderem Bayern. Und äh, was war's? es? Ähm, ich glaube, Schleswig-Holstein und Sachsen auch. Ähm, wir haben ja das Glück hier in der Hauptstadtregion, dass tatsächlich Individualsport noch erlaubt ist, zu zweit zumindest und auch ein bisschen Training. Aber ich muss sagen, ich, ich war ja auch lange Zeit ein Verfechter für, ich gehe über jedem Wetter raus und am ähm, 31.12. ist abgolfen und erst der erste ist Angolfen. Aber zurzeit, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr so richtig an wie Golf. Und man ist jetzt auch in diesem Lockdown so drin. Gibt es einen Motivationstipp für mich?
1: Ich glaube, die, die Motivation muss selbst kommen. Du ja, musst weil du selber finden. Ja, weil, weil der Spaß bleibt Aber dann halt motiviert eben auf mich der Strecke. Doch mal hier. Und äh, wenn man halt keinen Spaß dabei hat, dann, äh, dann macht es halt einfach keinen Spaß. Also das ist eigentlich schon der Spruch des Tages. Ja. Ähm, ja. Und äh, der, die Motivation kommt, kommt oftmals nach dem zweiten, dritten Schlag, äh, wie, bei, wie bei so einem ganz normalen Beginner, äh, die den ersten, zweiten Schlag gemacht haben, dann, dann juckt es wieder, ja? dann will man wieder und äh, ich glaube, die Motivation kommt dann von ganz alleine, wenn man wieder auf der Range steht oder auf dem Platz geht und dann die ein oder andere Spielbahn
0: fertig gespielt hat. Okay, also am Ende, wer viel Motivation hat im letzten Lockdown, war ja Bryson DeChambeau. Ne? Bryson äh, war ja früher bekannt als The Mad Scientist, also der verrückte Wissenschaftler. Und jetzt würde ich ihn eher als The Mad Scientist, also den mettigen äh, Wissenschaftler bezeichnen. Was hat Bryson im letzten Lockdown gemacht, Beauty?
1: Wir reden ja hier von Bryson DeChambeau, einem der absoluten Topspielern äh, des letzten oder der letzten Jahre. Und ähm, er hat es tatsächlich geschafft, in den letzten 18, 19 Monaten seinen Körper von Besenstiel in so einen richtig schönen, kompakten Stahlpfeiler zu verwandeln und der hat halt alles in, in seinen Workouts investiert, in Proteinshakes, in Gewichte, in unzähligen Wiederholungen von Driverschwüngen, die man auch Social Media sei Dank, kann man alles verfolgen, man kann da live dabei sein und der hat, das in dem letzten Lockdown gemacht, seinen Körper komplett zu transformieren, um da eine richtige Maschine zu werden. Also sehr
0: beeindruckend. Also ist der moderne Golfspieler schon ein, mehr ein Athlet?
1: Ja, schon mehr Muskel als Wampe. Also <lacht> wenn man sich die alle anguckt, die sind alle groß, die sind alle durchtrainiert. Dementsprechend können die den Ball weit hauen. Und dann ist es schon eine athletische Sportart, die... Jetzt auch Workouts, Gewichte und jeder hat seinen Fitness-Trailer da schon benötigen, um an der Weltspitze oder einem Turniergolf vorne mit dabei sein zu können.
0: Weltspitze ist ein super Stichwort, denn wir kommen schon auch zur nächsten Kategorie. Paar 4: Tourgeflüster. Denn auf der Tour, da sind ja wirklich die Athleten und. Ähm, Meiner Meinung ist ja wirklich, das ist ja ein Level, wo alle mal sagen, naja, so viel besser spielen die ja gar nicht. Doch, die spielen so viel besser. Aber ich glaube, wenn wenn so der normale Amateur auf so einem Champions-Kurs mit den Längen und der mit der Platz Schwierigkeit spielen würde, dann wäre es, glaube ich, nicht so das Hunderte ergebnis was der, immer noch der Average-Score ist, ja zwischen 100 und 120 pro Runde, pro Tour, ne? Ähm, was, was denkst du auf so einem Champions-Kurs wie jetzt bei der Sentry-Tour? Was, was würden wir da so als normale Menschen spielen? Ja, das ist
1: das ist schwer, schwer zu, zu fassen, schwer zu vorauszusagen. Denn im Grunde ist so ein Champions-Tournament-Zustand unvorstellbar. Also wer noch nicht mal über so einen tour fairway oder in einer Nähe eines Grünes gestanden hat, kann sich halt nicht vorstellen, in welchem Zustand diese Plätze sind und auch in welchem Zustand die grün sind. Und ich glaube, da ist dann das A und O, die guten Ergebnisse werden dann auf dem Grün geholt und äh, unser Eins würde da wahrscheinlich entspannt den Dreipart jedes Mal nehmen. Ähm, das aber
0: war ja. schnell, oder, die Grüns dann?
1: Sehr, sehr schnell. Viel, viel schneller als als die autonormalen Golfplätze, die wir so kennen. Einfach durch Pflegemaßnahmen und durch Möglichkeiten, diese Plätze in Schuss zu halten, weil da ganz andere finanzielle Möglichkeiten auch bestehen. Das kann man jetzt so so einem autonormalen Spieler, sollte man das auch, glaube ich, nicht antun. Der würde dann, wenn er sonst so um die 100 spielt, wahrscheinlich schon um die 130, 120 kämpfen.
0: Ja. Hm. Ja, also tatsächlich hat mir jemand gesagt, ich weiß, ob das stimmt, dass halt das Fairway auf den Tourplätzen so ein bisschen ist wie die Grüns bei uns. Ja, aber das ist ja auch
1: unterschiedlich. Also da gibt es auch Anlagen, die haben schon echt gute Grüns. Aber ja, die Fairways sind dichter, kürzer gemäht. Äh, wenn Zuschauer da sind, ist es sehr schwer, einen Ball zu verlieren. Das ist auch noch ein, ein, ein großer Punkt. Und dann halt die äh, gepflegten Zustände, der Bunker, da da eben nicht vergessen wird zu, zu haken, beziehungsweise dort richtig gehakt wird.
0: Ja, kommen wir wieder zu Bryson. Ich fand ja sehr schön, wie er bei den Masters äh, gesucht hat, ganz oft. Aber gut, äh, ja. da ist die Strategie äh, vom Open nicht aufgegangen, ne?
1: Genau, einfach auch aus, aus dem Grund, das Beispiel, was du angesprochen hast, äh, er hatte da keine Zuschauer und in dem Bereich hätten sonst Zuschauer gestanden und dann wäre dieser Ball äh, zu 100% nicht weg gewesen. Und da erfahren die zurzeit auf der Tour ohne Zuschauer oder teilweise sehr wenig Zuschauern, was es bedeutet als autonormaler Spieler oder als Mitglied eines Golfclubs, über die Runde zu gehen bei Turnieren, wo dann halt einfach ein Ball auch mal weg ist.
0: Ja, kommen wir doch gleich da auch zu äh, den nächsten Corona-Maßnahmen, nämlich beim PGA äh, of the Champions der Century Tour. Und normalerweise spielen ja die PGA-Champion-Gewinner da. War ja jetzt jemand dabei, der äh, seinen ersten Sieg seit 2013 geholt hat, nämlich Harris English. Genau. Und Harris English, ja, ehemaliger ich dachte ja immer Engländer. Ist aber US-Boy. Ja.
1: Er ist US-Boy, war auf der University of Georgia und äh, hat jetzt diese Durchstrecke beenden können, einfach aus einer Regelanpassung. Da zu wenig Sieger letztes Jahr durch diesen Corona-Lockdown waren, haben sie das Feld quasi mit den Top 30 des Tourfinals in Atlanta aufgefüllt. Das ist halt auch eine... Äh, bedeuten größere Anzahl an Spielern an diesem Turnier ist. Ja, und er hat halt quasi seine Einladung genutzt und äh, diesen Turniererfolg äh, eingefahren. Super.
0: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch dazu und äh, da kam es ja auch, der, der war ja im Stechen glaube ich und vorher hat ja die ganze Zeit äh, noch einer meiner Lieblingsspieler auch äh, ziemlich nah dran gelegen, nämlich Justin Thomas und der äh, war ja mit dieser Mic-Up-Situation auch durch Corona, man hört jetzt natürlich die Spieler viel besser, kam es da auch wieder zu einem kleinen Fauxpas, der jetzt auch wieder öfter kommt, ich finde ja es macht es irgendwie sympathischer und die Leute auch menschlicher, aber was, was hat Justin Thomas da ins Mikrofon äh, gebrüllt, irgendwie musste er sich entschuldigen?
1: Ja, da ist die die berühmte F-Bomb ist da wohl gedroppt worden <lacht> auf der Runde und
0: äh, also durch die, die modernere ja wieder, Technik... Sind die Amis ja auch wieder viel äh, sensibler als wir, ne? Ja, richtig, äh, aber die
1: Spieler haben da auch in Form von Etikette und so auch eine Vor äh, Vorbildfunktion auf der Runde und äh, er musste sich jetzt entschuldigen, wird wahrscheinlich auch noch eine deftige Geldstrafe gegeben haben, äh, da das halt offen im Fernsehen zu hören war. Hm. Aber nichtsdestotrotz ist er Dritter geworden ähm, hinter Joaquin Nieman, der dann im Stechen gegen Harris English verloren hat. Genau.
0: Ein anderes Event hat ja äh, dieses Jahr auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt und da wollte ich nochmal mit dir, weil es unsere erste Episode ist, nochmal im Rückblick drauf zukommen, weil meine Timeline war vollgepflastert gepflastert über Tage, nämlich das Father-and-Son-Event. Charlie Woods, elf Jahre alt, der Sohn von Tiger Woods. Unglaublich, oder?
1: Ja, das war schon Wahnsinn. Also jeder, der ein eigenes Social-Media-Account hat, der auf Instagram unterwegs ist oder so ein bisschen auch Golfnachrichten aus der USA verfolgt, hat das auf seinem Bildschirm gehabt und das war schon sehr beeindruckend als Elfjähriger, diesen Druck, medialen Druck, da zu widerstehen und auch wirklich astreine Golfschläge äh, abzuliefern.
0: Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, absolut. Auch ein bisschen imponiert, oder? Also ich muss ja sagen, es ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass man so in die Fußstapfen seines Vaters, wenn man es mal sagen darf, reinwachsen äh, soll und äh, leicht, dezent äh, durch die Medien auch den Druck erhöht ne, auf, auf, auf eine Aussicht, was man aus Charlie Woods werden soll. Ja, ich, ich meine, der ist
1: damit aufgewachsen, wie sein Vater behandelt wird. Ich glaube, das ist für ihn nichts Neues. Ähm, auch wenn man das auf auf den Kanälen verfolgt, gibt es da wohl immer, alles ist ein Wettkampf. ja. Sei es, äh, die patten sich ein, da ist ein Wettkampf. Äh, die Spülmaschine wird ausgeräumt, das ist ein Wettkampf. Also der, dieser Junge, der wächst quasi im Wettkampf schon auf. Und wen kannst du da besser als Gegner haben, als äh, den Größten aller Zeiten im Golfsport? Äh, und ja, also ich glaube, da könnte man einiges in in der nahen Zukunft
0: noch hören von. Wir haben zu Hause auch so einen ähnlichen Wettkampf, aber da geht es ja darum, wer nicht die Spülmaschine ausräumt. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Beauty, was hast du denn, <lacht> Beauty, was hast du uns in dieser Kategorie mitgebracht?
1: Ja, als erste Folge wollen wir da gleich einen Rahmen setzen. Und äh, dieser Rahmen ist natürlich der Spaß. Und das Miteinander auch auf der Runde. Und zumindest meinerseits ist es da so, dass ich dann sage, das Verhalten den Mitspielern auf dem Platz ist eine Grundregel, die man einhalten und an die man sich halten sollte. Da gehört es dann eben nicht, laut zu schreien, äh, sich selbst zu beschimpfen, irgendwelche Schläger zu werfen, sondern da bleibt dann der Spaß auch auf der Strecke. Und vielleicht sollte der ein oder andere da einfach mal auch über sich nachdenken wie er in diesem Moment wirkt, wie er in diesem Moment aussieht und wie lächerlich er sich doch da tatsächlich darüber dann macht und was äh, auch andere Leute dann in dem Moment von diesem Spieler, der Spielerin halten und was er eigentlich oder sie in der Situation auch mit den mitspielenden Leuten anstellt, weil
0: jeder investiert ja seine eigene Zeit darin, ne? Und es ist natürlich dann frustrierend, äh, sein Spiel nicht abrufen zu können, weil einen halt einer ablenkt, richtig? Richtig. Also im Grunde bleibt es ein Hobby und äh, der Spaß
1: sollte da an erster Stelle sein. Und wenn ich halt nicht den Spaß dabei habe, dann sollte ich mir eventuell was anderes
0: suchen, um halt nicht den Spaß der anderen Leute zu nehmen. Ja. ja? Also so eine Tourette-Runde macht keinem Spaß und äh, da wollen wir halt auch hier mit unserem Titel hart, aber für natürlich immer Stellung beziehen, dass es halt eben nicht cool ist, Schläger zu werfen. Auch wenn viele das halt bei Social Media gerne mal posten, wie cool sie sind und einen Bunker zu hacken.
1: Genau, ja. Also das ist das ist halt völliger Quatsch
0: und ja. Ich glaube, da kannst du, kannst, kannst du noch eine ganz schöne Anekdote zu erzählen, oder? Du meinst die provisorische Anekdote? Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, kurz und
1: knapp. Ein Spielpartner, den man nicht kannte, äh, fing halt auf der 1 direkt an, seinen ersten T-Shirt zu kommentieren, fing an, sein, seinen zweiten Ball, der nicht das Grün getroffen hat, äh, zu kommentieren, da er ja wie 99 aller Golfspieler gerade in der Schwungumstellung ist. Und als er dann den dritten Schlag immer noch nicht aufs Grün brachte, weil er den Chip fett äh, gespielt hat flog dann direkt schon das Wedge äh, in die entgegengesetzte Spielrichtung. Und ähm, ich bin halt ein entspannt direkter Spieler und habe dann halt kurz rüber geschaut und doch gefragt, ob er nicht noch lieber einen provisorischen daher werfen will, äh, da, damit er halt auch sicher geht, dass die beide im Spiel sind. Ja? Und äh, kam, bei dem, kam bei dem Herrn jetzt nicht ganz so, ganz so gut an. Er hat die nächste Spiel dann ausgelassen und hat dann ab der dritten Spielbahn alleine gespielt. Aber wie gesagt... Das muss halt dann jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, da blieb der Spaß halt schon direkt auf der Strecke.
0: Thema äh, Equipment im Lockdown. Hast du irgendeinen äh, super Training Aid oder äh, eine Übung, die man zu Hause einfach machen kann? Passend zu Bryson ist es natürlich <lacht> mehr, mehr gut. Mehr Proteinshakes, okay.
1: <lacht> Nein, ähm, auf den Körper achten. Ob es gesund ist, was Bryson macht, wird sich zeigen. Aber. Äh, den Lockdown kann man halt auch immer dazu nutzen, um sich persönlich jede Zeit auch dann zu nehmen, die man dann freischaufeln kann, um sich vielleicht auch selber ein bisschen fit zu halten. Sei es mit der einen oder anderen Handel, sei es mit einer Yogamatte, wo ich dann den Übungen mache. Aber
0: die Zeit, das heißt die ich in meinen Körper. Das heißt äh, die Übungen, oder? Was habe ich gesagt? Den Übungen. Achso. <lacht>
1: ja, die, den Übungen. Ähm. Da hast du mich gut rausgebracht. Ich mache die ja gerade die,
0: die Plank-Challenge, kann ich ja erzählen. Wenigstens irgendwas ist ja das Motto. Sieben Minuten jeden Tag planken. Also äh, runterrollen vom Sofa und dann direkt auf dem Teppich weitermachen. Mit so einer fiesen Computerstimme. Das hilft unglaublich. Ja,
1: und jede investierte Minute darin wird deinem Körper dir danken. Das ist ja. ganz klar.
0: Also, Herr Lehrer, machen wir denn Übung? Nein, die Übung. So, da gehen wir nochmal weiter auf der Terrasse. So schön, ganz entspannt nach dieser kleinen Runde hier mit dir zu sitzen. Ähm, auf der Terrasse und äh, erstmal ein kleines Shoutout an all die Gastronomen da draußen, die äh, zumachen mussten und immer noch im Lockdown sind. Ähm, ich komme auf jeden Fall zurück und werde doppelt dafür trinken. Äh, ich mache ja gerade auch den äh, klassischen Dry January. Äh, einfach weil der Lockdown, ich habe das überschätzt, wie, ich dachte, gut, ich trinke, ich, ich hole mal ein paar Kisten, irgendwas und es ist alles leer gewesen. Am, äh, und dann dachte ich, nee, jetzt mache ich mal wirklich mit und der Dry January. Was wäre dein Drink jetzt so auf so einer Golfterrasse? Stell dir vor, du bist im, im Sommer und wir sind nach der Runde. Was, was ist dein Lieblingsdrink nach so einer Runde? Ja, grundlegenden Cappuccino
1: <lacht> mit einem Glas Wasser. <lacht> und Keks. Total unalkoholisch. Ähm, ja, einfach ein schöner Cappuccino in so einem Sommertag ist schon echt was Feines. ja.
0: Aber bist du, bist du jemand, der nach der Runde äh, sofort zum Trainieren geht oder setzt du dich dann mit den Flightpartnern schon noch hin? <lacht> nee, es
1: kommt natürlich immer darauf an, wie diese Turnierrunde. Also, wie gesagt, ich glaube, der Herr, von dem ich vorhin berichtet habe, der. <lacht> mit dem machst du da so, nichts mehr trinken, okay. Ich glaube, der wäre jetzt nicht so geil drauf gewesen, sich da auf die Terrasse noch beim Getränk mit hinzusetzen. Ja. Ähm, aber ja, bei so, einer, bei so einer Turnierrunde auf jeden Fall, bei so einer Trainings- und entspannten Runde kommt es nicht immer dazu, dass man sich auf die Terrasse noch setzt. Also es sind halt immer die Umstände müssen passen und also dann ich, ich, holt ich, ich man finde, sich
0: noch ein Getränk. Ich bin ja so ein Wochenendgolfer, auch so ein bisschen. Ein bisschen ne? Ich finde schon, mir, mir ist doch wichtig, so dieses Socializen danach, dass es einfach so ein Hefeweizen im Sommer oder auch ein isotonisches Hefeweizen mal wegen ohne Alkohol aber das muss schon sein, plus vielleicht noch einen Schnitzel oder einen kleinen Burger, damit die Planks auch irgendwas gebracht haben. Nein, und äh, da, äh, wie gesagt, äh, kann ich nur animieren, nicht jeder Golfclub hat ja eine Spitzengastronomie, ähm, die Gastronomen in der nächsten Saison irgendwie zu unterstützen, einfach mehr zu essen, esst mehr Aftergolf sachen Das ist mein Appell an euch. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ansonsten Shot of the Week, was war der Shot of the Week für dich?
1: Ja, Ganz klar, Harris English. Äh, der Schlag ins Grün äh, war jetzt auch das einzige Turnier, was TV-mäßig äh, stattgefunden hat. Und äh, da ist für mich Shot of the Week, Harris English. Ich habe vorhin nochmal schnell nachgeguckt. 250 Meter äh, mit dem zweiten, äh, Mitte Grün. Der Eagle der war dann leider vorbei. Aber den Sieg hat er sich ja dann im Stechen geholt. Und demnach ist das für mich dann der Shot of the Week.
0: Absolut. Also den da, den da direkt nach der Bunkerkante so zu platzieren, das würde ich gerne können. Ja, absolut. Der ist dann auch wunderschön ausgerollt. Hast du recht. Ähm Beauty, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Es war, es war schön und äh, für mich irgendwie kurzweilig. Vielleicht äh, wiederholen wir es nächste Woche nochmal. Wir gucken mal, was das Feedback wird, also an alle da draußen. Schickt uns Feedback. Wie fandet ihr es? Wollt ihr mehr, wollt ihr länger, wollt ihr kürzer? Was wollt ihr? Wollt ihr äh, mehr Beauty, mehr mich? <lacht> ihr könnt alles haben. Äh, schreibt uns einfach. Wir äh, lesen es bestimmt. All unsere Fanposts wird immer äh, signiert, handsigniert und handgelesen. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Beauty. Ähm, Hard Aber Fairway auch auf Instagram at Fairway zu finden. Ja, genau. Danke, Benny. Ähm, ja,
1: da ist schon die erste Folge vorbei. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. In diesem Sinne.
0: Das war Hard Aber Fairway.